0: 所以是不是跟开盲盒一样，就是每个怪咖开出来都不一样
1: ？别人不支持我哈，没关系。等我做成了之后，可能大家就认同我了，因为他很相信能够把这件事做成。嗯
0: 、我理解你，我你理解我，我都不理解我自己，<笑>你理解我。别跟我说这些屁话。
1: <笑>这个水瓶座古灵精怪的，经常给你提一些你想不到的事儿。如果接触这个水平，你会发现说你进了他们家院门了，他在屋里呢，还有几道门
2: 。那<笑>我感觉这跟水平谈恋爱，如果喜欢一个水平，纯靠命
1: 。我觉得是，我<笑><笑>我是给不出什么好建议，缘分
2: ,缘分到了就行。<笑>
1: 所以，其实水瓶座很容易在一些领域当中去出现一些很有成绩的人，就恰恰是在当时这个行业不被他人所看好，但是他专注于这个领域，等这个领域的风口来了之后，他成了、哎。他有时候你不太容易感觉到这个人，他好像很爱你，但是你说他出轨了吗？他也没有。
0: 嗨，大家好，欢迎大家来到安全出口，这里是三楼的胡聊会议室，我是老段，宇哥
1: ，毛毛，占星师思思
0: 。哎，今天又请不要和十二星座谈恋爱系列，水瓶座啊，这回没我事儿、啊。对，其实都跟我们都没什么关系<笑><对>啊。那个，先说一下我们今天这个最近的那个星座话题，其实也快进入尾尾声了吧？啊，还差几个，差个金牛，差个双子啊，是吧？那个，大家等一等啊，这个后续我们都会把这些都补上。然后最近我们这个节目，其实在评论区有很多留言，然后呢，有的听众留言说：“哎，真准，是吧？”有的是说：“对吧？”有的是说：“跟我这个完全不一样啊，怎么回事啊？”这个还是那样。听我们的星座话题，其实听比较多的听众都知道，这还是得全盘来看，对，<后>要结
1: 合星盘哈，<对>但是结合星盘每个人的特质哈，它就是统一性，嗯、那我们很难拿出来讲了，对，所以呢，我们在节目当中，哎、呃，我们主要是娱乐方向哈，去聊一聊星座的一些话题，大家听一个乐就行了，对。那么如果大家真的对星盘这件事儿很感兴趣哈、啊，真的希望说，哎，那我有没有可能能拥有这个功能？如果我知道。一个人的一些出生信息啊，我就能够去了解到一些这个人的个性啊，哎、一些真实的想法啊、哎、价值观、恋爱观这些东西哈。嗯，那么。那么
0: 啊，重磅，这个就跳票了好久了呵呵对，那个思思在最近在这个做这个星座星盘的十人课,十人课啊，对对。然后除了之前我们以往的说可以找小编找思思去做这个个人的星盘的这种呃解读解读解读之外啊，我们还可以就是。期待一下思思的后续的这个课程啊
1: ！我抓紧时间啊，大家现在催我的挺多的。<笑>
0: <笑>对对对啊！那
3: 欢迎大家关注我们的微信公众号“安全传达室”，哎、呃，可以第一时间看到我们思思老师的最新的动态
0: 。哎行，那我们话不多说，开始今天我们这个星座啊，这非常了不起的一个星座了，嗯、就是水瓶座，嗯、有点水瓶
3: 、嗯嗯、啊。我有很多水瓶座的朋友，是吧？对我们狮子座是水瓶座的好朋友，还行。对
0: 、嗯、我像老魏，对吧？也是我好朋友<对>啊。我们电台的另外一位主播啊，也是我比较不错的好朋友了。嗯、然后今天我们这阵容，我先简单再次介绍之前，我先说一下啊，就是我们有很多这个水瓶座的朋友，嗯。然后呢，也听过一些他们谈恋爱的一些故事、嗯、啊，所以我们今天，<对>呃，在场没有水瓶座，所以今天我们就是从这个呃。观察的角度来看啊，我尝试
3: 邀请了水瓶座的朋友，嗯、然后他跟我说，没人能解读水瓶座。
0: <笑><笑>对，所以我们请不来这个嘉宾，就是因为这个水瓶座的特点吧？啊，对我,我觉得他
1: 这个朋友说的其实还是非常到位的，非常因为这个，哎呀，水瓶座真的是很难被定义。嗯、所以呢，我们今天哎呀讲水瓶的这些东西吧，这个我觉得就是他跟其他星座。不太一样，其他星座我们能聊出一些特别具象的说，说哎，这个星座特质的人哈，那可能都是这样的，嗯、有一些共性。对，然后这个水瓶座那可能就是哎，啥人都有，<笑>就是各有各的奇怪。<笑>对，真的是怪咖。所以你看，咱们不是致力于说把这个星座恋爱系列做成不要和十二星座恋爱系列吗？嗯、其他的星座是本来大家觉得挺好，听我们这么一分析，哎呀。不怎么样，哎哎、然后水瓶座就不需要我们再黑了。水瓶座本身在大家心目当中就是一个没法谈的这么一个人，<笑>你也理解不了他。再加上说水瓶座最近以张某科为代表啊，嗯、这个塌房塌的很，有点招黑。哎，<对>所以这个这个这个星座的男士、嗯、女士还好哈、啊，男士又集体阵亡。
0: 所以是不是跟开盲盒一样，就是每个怪咖开出来都不一样、嗯、啊？对，既然是怪咖嘛，怪咖
1: 批都一样的怪咖有什么可怪的？嗯啊、所以就是我们就是解释，首先解释为水平他<笑>吧，就确实挺怪的，挺难理解的。至于说他怪在哪儿呢？哎，他都说了，他难以定义嘛，嗯、所以他每个人他有不同的怪。啊，他体现在他一些的这个，甭管是人生追求也好啊，嗯、个性也好啊，想事的思维方式也好啊，包括说，一些在感情上来说啊，他的一些呃择偶标准、相处方式，他希望对他对方给他的一些情感回应，他们都很有特点，嗯、这个特点就没法完全统一的概括
0: 了
1: 。嗯,嗯所以我觉着水平跟水平恋爱吧，这这一期，嗯、呃。很难。<笑>哎，我觉得就是说，水瓶要是能看上你，可能就说明你某个点是对了；要是看不上你，我觉得努力可能没太大意义。哦、比如我有个水瓶座的朋友，就喜欢胖子。你看这个点是不是挺奇怪的？男生女生
3: ？女生啊，对，嗯、他就喜欢男生胖乎乎的
0: 。是真胖还是说有点肉就行？就真真胖乎乎的，就是一眼看这人就是一胖子，对啊才
3: 行。对。然后他，<笑>然后他喜欢。<笑>没事没事然后他就喜欢那个男生特别舔，<笑>就写小作文给
1: 他这种。
2: 好好、啊，好、啊啊啊啊啊，没事儿，报我身份证号儿呗
1: 。宇哥说：“本来以以为终于有一期恋爱节目不用黑我了，<笑>怎么的<笑>还是我到身上
4: ？”
0: <笑><笑>那个，这个水瓶座的女生们可以考虑一下宇哥。哎<笑>，水平，从娱乐占星来讲，宇宇哥这种性格跟水平是不是也算比较大的？吗会吗？我会把他我不太我不知道不太清楚、啊呃
1: 、我觉得像许宇哥身上那种处女特质很重的，应该跟水瓶其实挺难搭，的。哦、因为就是这个本身处女，他就是要建立规则，哦、然后呢，但是他是水瓶，他就是要打破规则，嗯、对吧？我就是来点玩点玩点不一样的，所以这他跟射手那种一样吗？<我>射手不也是？我跟射
2: 手也特不合。嗯哦，就是射手是要自由吧？好像是
1: 对射手跟水瓶，其实他俩有很多相似的地方。是吧哦、对他俩确实，首先来说哈、啊，都很有自己的想法，而且呢，都是要去追求自己想做的这个事情。当然，结合全盘看哈、啊，但是说他们都会有这种的特质。但是说呢，这个呃，他俩的不同在于说哈、啊，射手呢，他需要更好玩儿，所以甭管是说他想追求的这个事儿。还是说他想追求的这段感情，他的本质来说都是因为觉得好玩儿。哎，比如说你这个人有意思，你吸引我了，或者说我觉得这事儿太有意思了，我想尝试尝试，我能不能干这职业？嗯、啊，他的本质就是说这个事儿有意思、有趣，激发了他的这个动力啊。哦、然后水平那就不一定了<笑>啊，他他他不一定了，他他他有可能就是不知道哪个点啊，太难定义了。诶、哎，他他就是。就符合了他的那个点，嗯、<哼>所以他就觉得说：“哎，我想要这样的恋人，或者说我想要这样的人生啊！”而且呢，水平有一大特质来说哈，就是其实像射手特质的人哈，他呢不受别人影响，是因为他乐观。他觉得说：“我追求这件事儿呢，别人这个不支持我哈，你们没关系。等我做成了之后，可能大家就认同我了，因为他很相信说我有这个这个。”能够把这件事儿做成，所以在感情当中也一样。比如说，如果是一金星射手，他就觉得说，你们当初不看好我和这个人，但是，对吧？那我先谈着，到最后我谈成了之后，你们就会发现，哎呀，原来我眼光挺对的。但水平特别不一样的一点就是说吧，就是你跟他在相处当中，你如果能够去 get 到他那个点，他会觉得说，哎，你是我知音啊，你有点懂。但是如果你 get g 不到他那个点的话，他就马上就会扭头就走人了，就多一句他都不想跟你 battle， 不想跟你解释，就在他心里你就是一个
4: ，哎，就是
1: 我不跟 X X 掰着，你看不懂是你，啊，人家就话不投机半句多啊，所以感情上也一样。所以有些人为什么觉得说跟水平谈恋爱吧，特突特突然，就本来先开始他好像对你特有兴趣的追你啊，或者跟你约会啊。突然的，这人就对你兴趣就消失了，啊，这人就跟你就没没联系了，所以你就会觉得不理解，你也不知道你，你觉得表面上看好像我也没有说我做什么伤害人家的事儿啊，我好像没说错话吧，但是可能就是某一个点上啊，某一个水平会很关心的一个小的点，然后他发现你们俩的这个观点不一样，或者说你们的这个总之吧相处的模式哈、啊、或者什么的，或者他给你的反馈，比如说他给你讲了一个冷笑话。然后你就觉得呃，嗯、<见>有点盖 e 不住，然后水瓶就觉得说咱俩不是一路人，<笑>那再见吧。所以在别人看来，别人你说你谁能约会想到说我因为他给我讲了一冷笑话，我没有非常开心的报之以哈哈大笑，所以这就是他想跟我分手的原因呢？哦，那真是不靠谱啊！嗯、
3: <笑>所以就是能快速的被吸引，但也可能快速
1: 的褪去热情。对。所以就是那个点，你如果能抓住他的那个点呢、哎，谁能抓得住他的点<笑>所以宇哥理解不了吗？作
3: 为一个处女座，我我
0: 也不太不太能理解。就我想起那个姜文那。电影《有话好好说》里边那个，嗯、我理解你，我你理解我，我都不理解我自己，<笑>你理解我，别跟我说这些屁话，就是那个经典的台词，<笑>就是李保田跟那
1: 个。哎，我觉得其实水瓶座有一点这个，嗯、就是你又得对他呀，就是那个想法，他给你提出一个什么想法之后，你觉得说能跟上。哦、oh. 啊，但是你还真不能，那意思就是说我也是这么想的，水平就觉得说这事儿就应该我想到，啊、别人没想到你，你你猜到了，你也这么想的，<笑>你你算老几呀、啊？你跟我有一样的想法。<笑>
0: 嗯嗯哦、这不是傻逼，<笑><笑>你小心、啊，我给你给你逼掉。就是我
1: 觉得这样挺可爱的呀，对，所以就看你喜不喜欢那个点。如果你喜欢吧，你就会觉得这个水瓶座古灵精怪的，<笑>经常给你提一些你想不到的事儿。但是只要你的心态很开放，你愿意去接触。接纳一些新鲜的想法，一些奇奇怪怪的观点，嗯、那就是一生活的乐趣嘛。你如果能抱以这样的心态的话，那水平就会觉得，哎，我每提的一个呃事儿，你都能跟上。哎，我突然想到一个，嗯、有一个那个《致命与春娇》啊、那个电影，嗯嗯、那个电影，当然我不知道那里面那个演的那个角色，因为它是虚构出来的角色啊，它是什么星盘配置，这个没法去论述。但里面有一个点，其实有点像水平，就是那个呃。余文乐演的那个男的，嗯，他有一个癖好，就是他特别喜欢把那个干冰，买东西送的那个干冰，去放到马桶里头，然后去看着那个哇，所有的烟飘飘出来，<笑>然后呢，那个那个春娇，嗯。就是跟他能够在这个点上，两个人能够嗨到一起去，所以他俩恋爱的时候经常是说，比如买了一些什么外卖，本身有那个干冰的那个东西，然后两个人就特别激动的，然后跑到那个马桶里头把那个扔进去，然后盖上盖子，然后一会儿打开，哇，然后满屋子都是那个气，两个人就超级开心。但是后来他有一部里面，他们俩分手了之后，那个志明他就是来到内地跟杨幂演的那个角色一个空姐恋爱了，然后其中就有一个场景就是。志明有一次依然拿着一个干冰去玩这件事儿，但是那个空姐就觉得说：“你好奇怪，而且好幼稚啊！你都这么大岁数，人都快三十的人了，嗯、拿一个干冰放马桶里头，每次都要这样玩，我真的 get 不到你，我觉得很幼稚，很奇怪。
0: 嗯”然
1: 后志明就会觉得：“嗯
0: 、啊玩不到一块
1: 去，不是一路人，你不懂我的那个点。嗯”我觉得这点，他说不定里面那个志明的角色就是有点……嗯
0: 、哎，所以说这个他们还挺适合做设计的吧。反正很多，我觉得
1: 只要是有创意类的工作，不局限在设计，哦、其实挺多。呃，有水平特质的人哈，嗯、他们都在他们的领领域当中去做一个创创创新。有一个人，大家如果想一下的话，就一下能理解到那个水平的特质
0: 了
1: 。嗯，华晨宇是吗
4: ？不不不不不，华华<欢>那
1: 个、那个、那周星驰哦，周星驰,、哦、周星驰是周周星驰是月亮水平。嗯哦
3: ，月亮、嗯、水平那就对，可能比太阳水平比太阳水平更水平更奇怪哦。<笑>对，所以你可以看
1: 说他所有的路子对吧？他无厘头的那个框架就是很难去理解。包括说其实他感情的一些态度啊，嗯、大家也看不明白，嗯、你根本不知道他在感情上、嗯、对对对,对。嗯
0: 。因为从那个好像他之前是只是演嘛，跟王晶搭配嘛，嗯、到后面好像已经那才华已经完全抵挡不住了，那所以什么少林足球之后，他他他都得自己弄，自己的剧本，嗯、自己
1: 去导演那些东西，所有的细节就是真的就是、嗯、他才是真正把这个无厘头发扬光大嘛。嗯，对。你说那华晨宇也是，华晨宇是太阳水平，然后所以太阳水平其实会
0: 外放一些。对，太阳
1: 跟月亮的区别就是太阳还是更外放，嗯、而且以及是它是我们人生追求的状态，就是我想表现出来的状态会是太阳。
0: 嗯
4: 啊、呃，
1: 所以太阳水平的人会希望说，大家看到他是一个很特立独行、很有个性、很有想法的一个人。但是月水平可能是那个特立独行、有想法，但是他藏起来，别人他附
0: 加到有一些戒指上边，对、啊、他骨子里是这么，啊、对
1: 他骨子里就是这么个东西啊、哦呃。但是别人你表面上看，你看周星驰，其实如果你真不看他作品，你看他外貌，他穿衣服，他不会去很奇怪呀、啊。这个人平时说话办事什么的，他都不会说我这个、嗯、呃。就是去说出那种很惊天动地的话，让别人觉得说很奇怪。他反而是向外体现出来一种低调，他、嗯、好像是太阳处女。刚才我查的太阳巨蟹还是太阳处女啊，反正就是都是那种呃比较稳一点的位置，但是他月亮去落到那个地方
3: 、嗯，这样就感觉华晨宇给咱们的印象就是他。嗯、呃，比较喜欢做头发呀，然后穿衣服呀，嗯、然后都会、哎、做头发有其
1: ,其他的含义吗？
3: <笑><笑>做出一个孩子来没有？没有没有，就是他还挺喜欢就是打扮自己的。嗯就是外形上，会
0: 对他那个演唱，对演唱会的那些造型都应该比较夸张嘛。对，后我
1: 要追求的这个音乐风格，我看有的评论说，华晨评价华晨宇的音乐叫音乐可以偏门，但不能什么邪门对，说他是法师做法，是
0: 法师做，
1: 那可能人家自己乐在
3: 其中啊。对，就是就
0: 是不需要理解啊，就是因为当你试图去理解他时候，已经他也觉得不酷了。对，为什么你要理解我这种？这种状态啊，就懂的都懂了，懂的自然懂。对啊，你不懂的你不懂欣赏我的，你说什么其实对于我来讲也伤害不大了，因为你也不懂我不了解我。对
1: 爱我的
2: 会疯狂爱。对对
1: 对
0: 对，不然懂
1: 。对，所以他们在感情上择偶上来说啊，也是有这样的特质。哎对，就说感情。对他的这个感情选择标准上，一个是说呢，可能他喜欢的那些点，他不一定是传统。一般比如说咱们说哈。能好接受的一些择偶标准，比如说，我希望这个人有钱，我希望这个人对我好，我希望这个人长得好看啊，这就是普罗大众最常规的一些东西。嗯、但是他可能就会说，一个是说，比如说他长喜欢的样貌。刚才毛毛说说啊，哎,哎，对、嗯、他可能就肌肉肌肉那身材特棒那个男的，他他他不喜欢，他喜欢胖的，哎，然后在其他的标准上来说，他也有可能去有一些不同的标准，具体的标准每个每个水平他就不一样了啊。嗯、然后以及是说呢，更有意思的是什么呢？就是因为水瓶座啊，他在现代占星当中，他被天王星所守护。那么天王星本身代表的就是革命。那么大家可以想一下说，说其实，在感情上最大的革命是什么
0: ？离婚，可能是,<笑>是一种这个对对弈吧 ，battle 什么的这
1: 些东是性别。嗯、传统当中，感情一般定义是男女之间的感情和婚姻，嗯
2: 、所以它会有 LGBT。对对
1: 、哦、对，这个首先金金星落在水瓶的这个概率非常高。嗯、uh, ，LGBT 人群非常高。嗯嗯、然后呢，还有其他的就是说，因为水平被天王所守护嘛，所以很多什么这个，呃，月月亮跟天王有结构啊，太阳跟天王有结构啊，嗯、包括说上升，尤其是上升跟天王有结构，嗯、因为上升它对应的就是下降点是七宫婚姻宫的宫头啊。这个、我们讲的稍微有点深啊，嗯、但是就是说有一些水平特质以及天王特质的人来说，它的那个巨大的变革就是在这种。大的情感观念上，它可能是突破性别的，甚至是说，你看现在有很多的，反正现在已经发展到第四爱哈，嗯、据说已经有五爱六爱了，嗯、哎，嗯、所有这种就是突破传统的这种观念的东西，它会有<是>跟他们会有一些关系
2: 。像美国那个什么选性别，能选出一百多项还是三百多项，嗯、最后有一个什么沃尔玛袋尔买
3: 购物袋
0: ，对，什么鬼
3: ？我朋友确实说过，就是他提过这这方面，他说。那个他要是男的，他肯定娶我。就是提到这种，我觉得正常的一般朋友可能不会提这种话题吧
0: 。他要是男的，他哦，他是女的啊，
3: 对，他是女孩儿。哦
0: ，因为他就是夸你，就用这种方式来夸
3: 。他还真认真的考虑过，说觉得我特别适合做他女朋
1: 友。那有可能他真的认真的考虑过，说有没有可能跟同性，但是发现好像不太行。嗯嗯。那个刚才我查那个戚薇，她是。呃，月水瓶还是太阳水瓶？嗯，然后你们知道戚薇她以前是有过同性伴侣的吗
4: ？好像
1: 听过，对她在这个她现在这个老公李承铉之前，她是有一个交往了还挺多年的那个女朋友的。嗯，后来
0: 我也觉得她那个气质还挺挺挺攻的那个，对对，挺挺挺帅，声音也是嗯
1: ，然后
2: 我这边查了几个商业大佬是水瓶座的，谁就是。最我觉得最最像水平的就是贾跃亭啊
4: ，他就完了，水瓶男的口碑果然不行
2: ，就是你知道天马行空，然后最后去美国造车去了啊。然后还有就是东哥刘强东
0: 哦，他是水瓶座啊，
2: 嗯，刘强东你像那个事事情，嗯，还有就是王石万科的
0: 那个哦，这可能还得去仔细看看他其他的配置啊，对，这就大家听一乐然后就行了，娱乐占星的角度，嗯。
1: 嗯、所以这个他们首先说的这个特点吧，但是你我们要如果去想理解一下水平，就是说他为什么会这个样子哈？嗯、那么我们从这个星座的原型来说，其、就、实、是、星座它会因为它西方嘛，西方跟西方的一些哲学神话体系有比较大的关系哈，所以他们会有一些比如在希腊神话当中的一个原型。然后这个水瓶座它的原型是什么呢？它的原型啊是一个被。宙斯掠走，然后去给众神倒酒的一个美少年叫加尼美德、嗯、啊。哦、所以呢，就是哎，所以就是说，你想这美少年哈，人本来自己这个日子过得很快乐、很自由，然后突然呢，过来一个神说：“不行，你得跟我走，你还得是干活去。你干什么活呢？就是我们一堆人吃饭，你得上那儿给我们端茶倒水，给我们倒酒去。”你说这美少年是不是这个挣点儿啊？对，那内心肯定就是卖麻屁的感觉，抗拒。对对，所以这个原型也带来了，就是说为什么像水瓶座来说哈，会有一种内心的孤独感，他会有一些不是那么合群的一面。这个是说他这个原型带来的这样一种特质，然后在在现实当中哈，他们就是说不是那么去喜欢解释。自己的那个不同，他就觉得就懂得懂懂懂,懂你就能懂吧，别来沾边<我>对，的自然懂。懂我你，哎，
0: 但是这个界限很难分清楚啊，就是你、嗯、我我怎么才能表现出来我懂他？我我要说我懂他，他又觉得我操，嗯、我他妈
1: 你你不一定说你懂他，啊、但是说他做的一些事儿或者什么的话，嗯、你如果能够保持一个跟随的状态
0: ，啊、呃，这个好难啊，捧哏。这<笑>很难啊！就是比如
1: 说，他讲一个奇怪的笑话，<是>你觉得哎，好好好好好笑。然后他说我想干一件什么事儿，可能别人都觉得说不靠谱吧。但是你不是他不会说哎，你这笑
0: 话，既然你都懂了，真没劲啊！<笑>什么鬼？你既然笑了，真没劲。
1: <笑>那你就太奇怪那个有点过度了啊！举<笑>一足吧。<笑><笑>有点过度了
0: ，对吧？就是这个怎么平衡这个<有>这个界限、嗯？
1: 对，所以这个对于很多想跟水平发展一些情感关系的人来说，哈，嗯、就会感觉很难。他这个难啊，是首先在第一步，对吧？你就你 p 了，你不一定能够在他那个点上，对、嗯，可能就没有再跟他往下深入的这个可能性了。<对>那么再往下说，我们说 OK， 可能第一关你已经过了啊，第一关他可能是觉得说，诶、哎。我给你讲一冷笑话，你乐了，反应了一下，然后懂了，哦、对吧？说明这个你你您能跟上我的节奏哈。那么再往深度的发展来说呢，呃，很多和水瓶座，甚至在恋爱关系当中的时候，哎，有时候他会觉得说，好像我和这个人还是有距离，嗯嗯，就是他不是说，你像如果一般情况之下会觉得说，咱们俩。就是是否是恋人是一个阶段，对吧？那既然是恋人了，你应该就打开了一个门儿，咱们就是那什么了。你像之前咱们聊巨蟹那一期，嗯、对吧？你要么就是不是我的自己人，咱也不可能发展成那关系。但是既然咱们已经发展成恋爱关系了，我就拿你当家人，家人啊，嗯、我家大门敞打开了，<对>你就来我家了。对。但是你如果接触这个水瓶，你会发现说你进了他们家院门了，他在屋里呢，还有几道门，
2: <笑>发现是十八进的院子
1: ，<笑>还有几道门，对。然后就是你需要一个过程啊，一步一步一步的打开他那个门。嗯、在每一步当中，如果你是一个，就是他觉得说你跟他不是一类人呐、啊，然后你们有很大的差异的时候哈、啊，他有可能都会
2: 给你轰出去。哎，就
1: 走吧，放生了。那
2: 我感觉这跟水平谈恋爱，如果喜欢一个水平，纯靠命
1: 。<笑>我觉得是，我<笑>我是给不出什么好建议。缘分
2: ，缘分到了就行。
1: <笑>对，嗯你也不知道你做对了什么，反正他就觉得，就这不是一个靠，比如说自己努力付出啊什么的，对,对对对对对，好啊，对，<么>所以跟<用>跟水瓶真的就是，我觉得至少说你，咱顶多是避一些坑，就是咱别跟水瓶座做,做什么事儿。哦
2: 、呃，那就别,别戳死穴，别跟他谈恋爱就完了，避坑
1: <笑>了，<笑>少一点伤害。对<笑>对,<笑>对，但是至于说你说你做对了什么事儿，能让你发展出感情来？呃，这也就保不了你了。做自己，我
0: 甚至觉得这些什么哪个盘落在哪儿，哪个是水星什么的，嗯、甚至是不是就是为了水瓶座发明的？嗯、要不要不纯是一个水瓶座没法没法过了这个？因为假如说啊，比如说一个人找你看星盘，嗯、对吧？呃，他就说他是一个水瓶座，如果没有什么其他功，那这些这个人就好难去理解。
1: 对我们其实单看星座是无法去深刻理解一个人的，<吧>一个人一定是有层次的。嗯
0: 嗯
4: 、哦，所
1: 以你看，我有看到一些盘是什么呀？这个人太阳水平，哎，表面上你会觉得他有点怪咖，然后好像不是那么好接触。嗯、但是这个人实际上他是一月狮子，他月狮子还落七宫，所以他就很，嗯、其实你真的让他觉得他。是符合他做朋友，或者说甚至是做恋人那个点的话，这时候他越狮子的特质就发挥出来了。他有他热情的一面，那你看他表面上跟一般人都挺冷的，嗯、但是真拿你当朋友、当恋人的时候，他热情，他愿意照顾，他愿意去站在你的角度上考虑事情了。嗯、那就完全不一样了
0: 。嗯，所以水瓶座的听众们，各位啊，不要看一个太阳，然后结合，如果无论是你啊，还是说你追求的人。或者是你的恋人啊，你可以多关注关注他其他的这个位置的配置。嗯、对上
1: 升月亮金星，嗯、尤其是月亮金星哈、啊，<对>非常。那我怎么能
2: 看得懂呢
0: ？<笑>不懂的可以找那个思思看看啊。嗯、对，可以加我们小编微信“安全出口 FM” 的全拼啊。嗯
1: ，嗯行，所以咱们接着来说这个单论水平这个特质哈啊。然后呢，除了他不一定是说有传统的这种呃。感情的标准跟一般人可能不一样哈，他有时候在感情当中，他扮演的那个角色，也不一定是传统的那种标准的那种说，应该是男朋友是什么样，或者是那个女朋友应该是什么样。这怎么理解？不一
0: 定。怎么理解？哎、这怎么理解？不懂。你好好说。首
1: 先来说啊，浅层次的来说呢，嗯、一般水瓶座他会需要一定的空间。所以呢，这个水平特质重的人在情感关系当中，哈，他不是没有感情需求，但是他一般不希望说大家太多的粘在一起，而且他会觉得说感情是一部分，然后他要有其他的一些个人的空间。所以在这些空间当中，甭管是说他追求事业呀，还是说他这个跟朋友聚会啊什么的啊，因为其实你看，咱说了这么半天，水瓶座有点难接触，但是其实水瓶座特看重朋友。他觉得有意他觉得社会关系是他很关注的一件事儿。只不过说这件事儿，他不是说强求，嗯、说我去勉强自己去合群不是这种重视社会关系，而是说他认为说我维护一群跟我志同道合的朋友这件事很重要
2: ，因为来之不易
1: ，很难凑到合适的。<笑>对,对,对
0: ，这么怪看，好不容易有个朋友，还不得花点时间，<笑>对，多经营经营。那我就在想，他们的需要空间，嗯、这个空间一般不是说独处，就是给画在朋友上了。呃，多很多很多可能性，
1: <吧>很多可能性。他要看他，比如说这个人盘当中，哦、他有很重的事业去突出的话，那他要非常多的时间放在事业这一块的。哦、那你如果是那种说老要陪伴的人，那你就别找水瓶座要陪伴，你去找找别人、嗯、啊。所以这是一方面。然后呢，当然有一种。不太好的说法哈，就是，呃，因为他觉得说恋人可以是任何一种状态，所以呢，会有一些极端的情况，就是你像有一些男性呢，他会更心安理得的，比如说扮演一个吃软饭的角色，因为他觉得这个没有关系，因为他没有，他本身他就不被传统所定义，他不认为传统上认为说我是男的，我就应该是那个。肩肩负更多的责任，或者说肩负更多家里这个经济负担的这个东西，他觉着不一定啊。你有能力，你去挣钱；我没能力，我我我可能在家画画，或者什么的，就就就 OK。所以，那这个点上来说，就要看你怎么去认为这件事儿。如果你也很接受，其实就还好；但是如果说你的你是那种很传统的那种人的话，那可能你会觉得他这个表现会有那么点没有责任感
0: ，或者是说底线吧，这种感觉就是他自己画的一个针对于自己的这种、嗯、这种底线，就是
1: 原则不太一样、嗯、啊，对对对，呃、原<则>定位定位也不太一样，对、嗯、对。对所以我觉得可能这个塌房就说这个那、这个张继科还有华晨宇。嗯不都是水平男？说水平男在娱乐圈里塌房塌的挺厉害的，这个可能跟他们这个观念有关系。他没有
0: 自己的意识说这是个问题，是吧？还是说怎么着？就是他的
1: 定义当中，他可能觉得这件事儿是 OK 的
0: 。嗯。哦，所以他，所以就是他是明星，所以这事儿才会放这么大。其实我们生活中这种应该不少，就是水平，他可能我自己觉得还好，但是别人看起来已经很很严重了。或者说已经不能接受了，
4: 嗯
1: ，这对,对，当然说这个是极端的情况哈、啊。我们不是说所有的水瓶座哈、啊，嗯、只要沾水平特质，他、嗯、就一定会有一些不好的传统的意义，嗯、对吧？它有也有也有一些好的，就是传统当中会认为说应该怎样怎样，但是他能做得更好，哦、那他也能够去突破这种传统，嗯、对吧？所以这个突破传统这件事儿，它还是一个中性了，也看这个人自己去怎么去把握了
0: 。哎、我我我想问一句，刚刚你不是说那个？就是对朋友这一块特别看重嘛，嗯嗯、他一般在朋友里面，嗯，就是扮演一个什么样的类型的人？大部分我有没有一个共性
3: ？我可以讲一下，就是我的朋友他是一个水瓶座嘛，啊嗯、他就召集他的呃，比如说初中同学跟他关系特别好的，还有他的高中同学，还有他的大学同学，他能把这些人呃召集到一块然后能一块玩就还挺,、哦、挺感觉和其他人不太一样。然后他呃，约会的时候经常带着朋友一起去，啊啊、这个
4: 就很有个性了。<笑>啊、
3: 对，就是我，嗯、呃，比如说我们，因为刚前面说了嘛，就是他的初中同学、高中同学、大学同学，我们都都是他的朋友。那可能他会带他的男朋友单独会见我们一个、两个，或者说单独见我们一群人
1: 。反正我觉得，就是说，水平在人群当中啊，因为一个人在人群当中。呃，扮演一个什么样的特质，其实还是挺多的，跟它上升星座有关系的。因为上升不光是上升星座哈，上升整个的一些配置，嗯、因为上升代表的这种自我，它是更向外自然而然展现出来的状态，所以很多人会说上升是所谓的人格面具嘛。
4: 嗯
1: 嗯。那我们接着拉回到感情这一块来说哈，那么既然说我们刚才说，反正。你要是想追水瓶吧，我们可能没法给到更特别准确的那个建议，说你做一件什么事儿，这水瓶座一定就开心。嗯，但是至少我觉得可以提醒大家，就是说你别干什么事儿哦，雷区。嗯，对。然后雷区来说啊，首先就是说这个你不要对他去负面的评价，嗯、呃，这个是水瓶比较讨厌的事儿。嗯，所以说，比如说像刚才回就举的那个例子哈、啊，说比如他讲一个冷笑话。啊，你可能没跟上他的节奏，没笑，这个还不是死罪
2: 。但是如果你说真没劲，<笑>对
1: 你说你这个人啊，就是老爱讲这种啊，别人根本都 get 不到的这种笑话，就你觉得有趣有意思，把所有人都感搞得挺尴尬的，笑也不是，不笑也不是的。给他这么一个门都锁
3: 上
0: 了
1: 。我觉得这个我们狮子座听了也受不了。啊
0: 。对对，我觉得这个点
1: 点不一样。狮子座他围绕的依然是自尊心啊，但是水瓶座他那个东西，当然水瓶也有自尊心啊。这
0: 个水瓶也有自尊心，所有所有，你们你们处女座和巨蟹座没有自尊心啊？对，你们天蝎座也没有啊？
1: 对，开玩笑，自尊心的点不一样哈。你要说搁在巨蟹里的巨蟹就会觉得说啊，你说你。假如在家里头，咱自己关起门来说还行。你当着这么多人，<哇>你当着外人去，你说说我，你不拿我当自己人了。这个是巨蟹的点，嗯、对吧？就每个人他那个被戳中的点不一样。嗯、就是水平他是不太喜欢，嗯、呃，去遭到一些负面评价。可能我刚才举那个例子描述的，就是稍微说的这话有点狠了哈，嗯、所以让大家感觉到说那搁谁都不能接受。嗯、但是如果说你只是轻轻的一个嘲讽，嗯、呃，可能。有的星座就觉得啊，一笑了之。当你的这个嘲讽对、哦、他来说也是一个笑话，对。当然，在水瓶座来说，可能就是他就会就就就就走开了吧。哦、又
0: 又到这个环节，我就要贴标签了，嗯、玻璃心是不是？<笑>对，嗯、所以
1: 这个这个这个事儿就是说，嗯、不要不要，哪怕说有的时候一些开玩笑的形式。<那>
0: 怎么办呢？就是我想提示一下他。
1: 你为什么要提示人家？
0: 就是给我的感觉就是他是不是不能接受对对方对他的建议啊？你怎么个话术
1: ？这不一定。就是说他自己其实你水平，他还是非常善于去思考的，所以他本身其实并不欠缺这样的能力。但是说呢，他其实说呃，我们说他怪咖呀，然后什么这个。也没有很强烈的说需要被理解的这些点哈，但是实际上这个东西其实会有一点点表面，他不是真的完全的不在乎啊，所以从这个需求上来说，当他去获得一些这个负面的反馈啊，或者说一些否定啊、嘲讽哈、啊、这些东西哈、啊，就是还是会让他感觉到压力很大的。只不过就是说，嗯、其实我们可以这样说哈，就是呃。按这个心理学，包括心理占星的说法来说啊，这个这个是荣格提出来的哈。其实所谓十二星座啊，就是模式啊，它叫模式。那么也就代表着说，不是说，比如说自尊心这件事儿，谁有自尊心，谁没自尊心，不是。它叫模式，也就是说一种情绪的反应，就是说在一种外界的刺激之下，比如说同样是面对批批评，那么呢会。体现出十二种心理模式去应对这种批评，这都有自尊心，对，反应情况不一样，对，但是他叫，所以他叫应对模式，嗯、啊，所以放在感情上也叫应对模式、嗯、啊，所以说这个他对于批评吧，就是刚才我们说的那个狮子座的那个模式哈，他虽然觉得自尊心受受这个受损了，嗯、但是狮子座他肯定不在不会在当场去。好像表现出来他很受挫，他会表现出啊，你开着玩笑，我根本不在意。其实他心里会觉得说你真他妈讨厌哦、啊，对，但是他表面上他不能让别人感觉到说，哎呀，我自尊心受挫啦，就不能让人觉得我特在意这事儿、嗯嗯啊。对，要面子，我得一要面子、啊，一笑了之，啊、直接暴了，不体面啊。对，这叫狮子的模式，嗯、对吧？嗯嗯、哎，那你说这个，比如说天蝎。啊，天蝎的模式，他可能就是表面上不说太多，但是心里想的是，那你下次有机会的时候你我弄死你啊，不是下次，反正先不说弄死，<笑>就是说相同的时候，下次你你说一什么话的时候，到时候我也讽刺讽刺你。嗯，啊，他可能就是说模式嘛，所以水平的模式就是说，他就容易闪开，他又、嗯、觉得说，那咱们就话不投机半句多吧，你们爱懂不懂吧？不懂，我跟你们聊不到一起去，嗯、那咱们就别聊了。嗯，那这是他的模式。嗯、哦，嗯，嗯、哦，就我朋友嘛，他是，呃。
3: 他本来就是一个就是嗯比较养尊处优的这么一个就是家庭条件比较好，所以就是如果面对的男生有一点点大男子主义，嗯、就老说他：‘你为什么不做做家务啊？你怎么不贤惠啊？然后他就会很反感，然后就他其实也知道自己是这样的人，所以他就不会选择这样的男生
1: 。嗯、我觉得他的骨子里头可能会认为就是说他不认同这种传统的。呃，男女观念就是认为说男性就应该干一些什么事儿，然后我是一个女的，我就应该去，就是比扮演这个<对>这个角色。对他和他，啊、对他和咱们这些方面不太一样的，
4: 嗯
1: 。嗯然后还有就是说，水瓶座有一点就是，其实刚才咱们聊的那些过程当中，可能你们也会有一些感觉，就是他好像对于人情世故这件事儿啊，没有那么那么在意。就是说，他不会说为了说人情世故，哦、说这个大家场面上都好，所以我去说一些违心的话，或者说我去做一些违心的事儿，嗯，这些东西啊，就
0: 是、就不惯着，对吧？要不我就走了，我也不会说跟你掰什么面儿啊，哦、我可能找个什么借口，让你感觉不到，让你感觉不到什么东西，哦、可能就溜了，嗯
1: ，所以这种感觉，一个是说不在乎，另一个是说啊，他们想去在乎，其实有时候他 get 不到。他还是说他的那个原生能力上来说哈、啊，当他在水平特质很重的时候，他有时候感受不到。所以有时候你如果是有一个水平特质的恋人的时候哈、啊，那么那种传统意义上的事儿，如果他没有做到的话，他有可能是不太能够去理解那个你的那个需求。嗯、也许哪怕说你的这个需求对于普通人来说、嗯、都觉得说大家都能理解，嗯，但是可能他在这个。他就不是那么去理解，嗯嗯,嗯比如说举一个例子吧，是他端
2: 酒呢，他能理
4: 解
0: 很久的人，就是、哎、就是，就是、如果我作为一个他的恋人来讲，<笑>我是应该做到让他理解，嗯、还是说我就接受这件事情
3: ？我觉得应该是接受这件事儿，然后他做不到的，你你既然能 get 到，就你就帮他做一做，就别逼他了。就爱干嘛干嘛吧
0: 。<笑>但是有些时候需要他的，他给一些反馈，或者他要做这个事儿，因为不是说我什么事儿都能帮他做呀
2: 。别需要我，我我愿意干嘛干嘛吧
0: 。<笑>对啊，因为你刚刚说人情世故，嗯、比如说，因为咱们是在一个社会里面，需要人际交往、人际关系啊。咱不是说这世界就咱俩人。那在有一些场面，比如说呃亲朋好友聚会什么的，那他不能说我就这样，我就反正我 get 不到。但是我，但是你可以 get 不到，但是我教你，我告诉你这事儿应该这么办。但是他，你又用到刚刚那逻辑就，就是说，但是他不一定
1: 认同，因为比如说哈，这个有的人会认为说，这个人是我的长辈或者这个人是我的领导，我就应该去吹捧他。嗯、但是也许有的人的价值观就是认为我没有必要吹捧他。嗯。啊、嗯，因为这是虚假的，我不是真的对这个人有什么崇拜之情，嗯<对>啊，所以这个是是有一些观念不同，所以我觉得当你遇到一个就是一些水平，就是他的你跟他的那个观念哈，不一定在哪个点上，像刚才咱说的那个事儿，他更世俗一点，可能其他的还在一些很多恋爱上或者一些人际交往当中非常小的那些点，那但是他可能就是跟很多人的判断是不一样的话，我觉得还是在于说，嗯。一个是看看他本人意志，就是因为水平。其实像我有一些客户接触的哈，他们会在无论是感情当中，还是在那个自己生活当中，比如说职场当中哈，因为自己不是那么善于去人情世故啊，或者说，比如说琢磨男人或者琢磨女人的一些心思，所以给他的这个情感关系也好，职场也好哈、啊，带来一些挑战。然后他自己就会反思这个问题，他觉得说哦，好像有一些事儿。应该做，大家都觉得应该做，只是我不太懂那个事儿，所以我想去学习。我觉得，如果是这种状态的话，因为水平前面我们虽然说他很怪，说说这个不在乎别人的一些这个评价，你不懂他就转身走了哈，但是不是代表说他完全是傲慢的状态？他还分思考分，对，他是善于思考的，他只是说分事儿。他可能这件事儿想完了之后，想完了之后，他也就觉得说我是对的，那他可能转身走。但是想完之后，他会发现说，就像老段说的，我生活在一个社会上，我我我跟每个领导都打不好关系，那他可能就想想了，说至少。对吧？对啊，你跟所有人都打
0: 报告，啊、那是不是就是你的问题啊？对，这时
1: 候他会去考虑。所以说，如果你的水瓶座恋人他有一些主动的思考，嗯、那么你可以去提出一些建议的话，我觉得这个是可以的。但是呢，嗯、就是说，如果他自本身自己认为没有问题，你不要改，甚至是觉得自己很对，嗯啊，那就那就别，别啊、那你就你就不如换人了。了你可以去找一个。哦特别会为人处事特会来事儿，特照顾别人感受的人，那说明你本身喜欢的也不是他呀。喜欢，我觉得喜欢水瓶座的人都是喜欢的那种说奇葩。我一个是他挺有个性的，<笑>嗯，你像我，我其实有有喜欢，就是以前有挺喜欢的一些水瓶座哈，就是他可能在干的事儿不一定是主流大众认为说那个干什主流大众。可能会认为说什么干来钱，我干什么事儿，嗯嗯、但是他就会觉得说我安心于我想干的事儿，哪怕这件事儿不来钱，嗯啊，但是他当然说前提是保证他生活的情况之下哈，嗯嗯、他也有一定能力之下哈，他能够安于这种状态，嗯，嗯他不在乎外界去评价，外界觉得说啊、哦、你。得有多少车有多少房就是牛逼，他觉得说哪怕你们都我没车没房，你们看不起我，但实际上可能我在追求艺术，我是画画的，啊，我坚持这个东西，我能够达到自己艺术上的一个提升的话，我是可以非常安于这种状态的。我其实会非常，就是我会非常欣赏这种人，水瓶座的这种特质，就是他没有那么呃去容易被大众所定义、所影响。他去做，他坚持去做他自己认为对的一些事情啊，也所以其实水瓶座很容易在一些领域当中去出现一些很有成绩的人，就恰恰是在当时这个行业不被他人所看好，但是他专注于这个领域，等这个领域的风口来了之后，他成了，嗯、啊，但是实际上一开始他就不是为了风口而去做的这个领域，是因为人家早就在这一块有深耕。所以我觉得，就是你喜欢你，如果喜欢水瓶座，喜欢的就是他的那种特立独行，能够去坚持自我，然后不被外界的一些批评所改变。啊、嗯，包括说你说体现在感情当中，那万万一有一个这个身家过亿的说，说就喜欢我这没钱的，对吧？嗯
2: 哦所以说想找富婆的去找水瓶座<对>是概率大一点是吗
3: ？我讲一个很小的点，嗯、就是我特别喜欢我的水瓶座的朋友们发的表情包，嗯、就是跟大家发的都不太一样，有一点神经病，抓紧收藏是吧？但是又觉得还挺好玩的，嗯、对。然后有的时候他们的一些说话方式让我觉得也和其他人不太一样，也挺有意思的。对我很喜欢水瓶座，
1: 对，所以我觉得就是说你,你就是。能被水瓶座吸引的人，那你既然是喜欢他的那个特质，你先开始因为一个人有个性、不被外界所影响所喜欢，然后结果你跟人谈恋爱之后，你开始跟人家说你得符流符合这个主流大众的一些社会评价，那这件事本身拧巴的是你自己，不是人家。嗯，那就要的有点太多了。确实、嗯，嗯，
0: 哎，行吧，我觉得。呵呵就这样吧，就这样吧。反正对我对这星座也没什么太大兴趣。<笑>嗯，对，就是一点都看不到规这个规则规则、嗯嗯、啊，对。因为那个，你像我就不说狮子座，就说我吧，嗯、就是我是希望看到一个特别清楚的规则脉络，嗯，掌握好控制嘛。嗯、<就>对，我也觉得就是有边框、<对>嗯、边界感。嗯啊、人家
1: 水平就是难以控制嘛，嗯、规则就是用来打破的。对、嗯、对对对对对，水平规则就是用来打破。嗯、但是我
0: 确实从我的自身来想，我还是挺喜喜欢水平这种。朋友的，嗯啊，确实确实啊，作为朋友来讲，就是真的是好像没有说什么哪个星座更说喜欢哪样的那个水平的这样朋友，好像好多的星座应该都挺喜欢水平这样当朋友的，嗯、对吧？因为他谁不喜欢找一个就是哎怪咖一样的朋友呢？对，
1: 对<吧>而且水瓶座其实在这个，我觉得他在友情上的包容度是大过感情上的包容度的。嗯嗯嗯，他对朋友，他其实倒能接受各色的朋友，因为他本身就他又个<对>有个性，嗯、他就觉得说，哎，这朋友这样，那朋友那样，他觉得这事儿可能挺有意思的，他就可
3: 以跟不同的朋友讲不同的他的事情，嗯
1: 啊、对,对对对，嗯、但是感情上来说，他就需要一个跟着他能跟上他节奏了，就完全同步的这种。嗯嗯嗯
0: 所以刚刚说不是说有一点说这个朋友就是比较重视朋友嘛，嗯，那是不是也就不会说因为这个重色轻友这一块？
1: 不太会，<笑>不太会、嗯、是吧？水平很格外的，尤其的不太会。对、嗯、对对对对，他他很难去割裂到，除非说他的其他的配置导致的这个人本身就没什么朋友。嗯嗯嗯、<笑>那就是另外一回事儿了啊，但是说涩、嗯、吧，对，但通常意义上来说不会。而且水瓶其实还有一个很大的优点，当然说不是体现在所有水瓶身上啊，但是它也是在水瓶座的一个原始含义当中，所以有一些水瓶其实会体现出来，就是说，呃，他们相对于小情小爱。他会更关注一些大的人类社会的一个话题跟一些课题，所以他有点类似于什么呢？就是呃，你们听没听过《奇葩说》里头有就有一段论述，就关于什么身边的哭声还是远方的哭声，就是人应该去更关注哪一个东西。是身边的哭声，也就是说，你身边的一些需要你帮助、有苦难的人，还是有一些远方的哭声，就因为他们其实是具有不同的意义的。你身边的人，你说我某个朋友很难，我去帮助他，这是一种善良。但是，我如果你只能局限在身边，我看不到远方。那么，远方其实是什么呢？比如说，大家可以想象一下，说那些贫困山区的留守儿童，他们跟我们的现实生活是没有什么连接性的。我们身边的朋友没有山区里的。留守儿童，嗯，嗯但是我们知道有这样一群，呃，社会上的一些困难的人群，他们需要有人惦记着他们，为他们去争取更多的利益福
2: 利。嗯、对
1: ，那么水瓶座就是水平特质哈，很多水平特质的人，其实他们有这种关注到远方的哭声的这个能力。所以是，比如说山村教师啊，对教啊是一些这<种>呃，对他们其实呃，水平来说啊，他。可能在这其中扮演的角色不一定是说自己去做这件事儿，但是他会去想说，我所在的行业啊，啊，或者说我所在的领域哈、啊，或者说人类吧，包括说哪怕说我就是一普通的网友，嗯、我怎么在网上能够有一些呼吁，在评论区、嗯、对吧，能够让更多的人去关注到这件事儿？嗯、他会认为说，你真正要去帮助一个贫困儿童，你是要从体制上、从制度上有改革的。然后，而不是说我去给他捐钱，一钱我一个人我能捐多少钱？嗯、所有人来说，你这个问题不解决，嗯、你光靠大家社会群众去对某个弱势弱势群体捐钱，那个是从根源解决不了问题的。嗯、所以他们更关注的是说一些社会的规则啊、社会的制度啊、社会的进步啊，怎么着去推动，然后能让人类社会更好。所以我觉得，其实水平他们有一些很宏观的一些人文的一些视角。也是还挺打动我的，嗯嗯，格、嗯、局高
0: ，嗯、是
1: 。但是恰恰有一个问题，就是说他们有时候啊，容易更容易关注远方的哭声，而容易忽略身边的哭声。所以这个时候，也就是说，身边你如果你是一些他跟他关系比较亲密的人，觉得冷，对。所以有些反正呃、哦，我有一些客户吧，如果他们自己老公是太阳水平、月水平的话，他有时候你不太容易感觉到这个人，他好像。很爱你，或者他很看重这段情感关系，嗯、但是你说他出轨了吗？他也没有，他也没干出什么出轨的事儿，然后他也没有说这个实质上做出什么相爱你的行为。嗯、但是你跟他的那种情感链接上来说，嗯、好像就是说到我们那个话题了，他好像总是有一点点距离。嗯，嗯哦，对，因为其实本质上，对本质上来说，是因为水瓶他热度不够，嗯啊、是水瓶是水瓶座是太阳落线的位置。就太阳本身，你想燃烧嘛？生命力、活力这个东西是太阳所代表的。太阳落在哪舒服呢？太阳落在狮子和白羊是舒服的。所以你看这两个星座的人哈，他无论是主观的动力，我要去干什么事儿，我实现自己的理想，还是说他们在人群当中，对吧？扮演的都是那种更有活力、能量的人。但是呢，落线的一个是在水平，另一个是在什么位置？在天秤。所以你其实十二个星座来说啊，真正最有距离感的是水瓶和天秤两个星座，他俩是最凉的。那么他俩具体的凉的体现又不一样。水瓶是你老感觉跟这人啊，就实质上就是有距离，嗯、你知道你没走近他，嗯、就是那种实实在在,在的距离。而天秤呢是反面，天秤是你以为你跟他很近，实际上不是。就是天秤是那种跟你表面上特别亲和，然后哎什么都好好好的那种，但实际上你会发现他可能很难把他内心当中的那个东西打开。嗯，所以对于水瓶来说吧，就是如果老段说他身边有一些喜欢他的水瓶座朋友的话，就朋友啊，不是恋人哈、啊，我觉得挺合理的，因为其实水瓶是能够。在狮子呀，或者其他一些，包括那个、嗯、那个、那个毛毛、嗯、啊，就是在你们这些太阳落在弱的、嗯、对太太阳啊，或者很重要的一些位置上，体现出一些火元素的东西啊。嗯、他自己是冷的，那你想俩冷的人，那咱俩都你跟我保持五十米距离，我跟你保持五十米距离，那咱俩只会越来越远。但是他遇见这火元素的来说，那就是来吧你。嗯
0: 啊<笑>对，这个取个暖、报个团儿什么的啊？嗯对,嗯、对，因为刚刚其实提到说这个，嗯，怪咖嘛，所以这设计师这块特别多。嗯我这样好多那个设计师朋友都是水瓶座，嗯、而且好像这个没有数据啊，就是好像那个比较看爱看日日漫什么的这些，喜欢看一些天马行空的这些番剧啊什么的，水平占比也不少。
2: 是亚文化之类
0: 的，这应该我这个我没有数据啊，不敢说。嗯、就是你看老魏这种，他是一个动漫迷，他就是真的是应该是我台里面他了解也最深刻的，确实代表亚文化，他是水瓶啊，嗯、对。
1: 所以这也是为什么，就是说之前咱们在说那个年运的分析，对社会层面那个年运分析的时候，嗯、有讲到说，从二今年开始嘛，冥、嗯、王冥王星一个大的社会行星哈，嗯、代表时代的，它今年开始进入到了水瓶座，带来了接下来二十年的水瓶座的时代。哦，这个二十年是革命。<笑>它代表是说科技的革命，嗯、人类社会的进步，嗯、然后包括说，如果从文化上层面上来讲啊，就是利于亚文化的发展，有一些新的
3: 思潮，嗯，哦、
0: 确
3: <实>
1: 被发现
0: 了，<实>这个个人主义要起来，其实其实挺好的，嗯，嗯因为做完那期二这个二零二三年之后预测的时候，我觉得还挺挺兴奋的，嗯，对，这对于我们播客来讲也是一个挺利好的一个事情。嗯、其实大
1: 家现在刚刚四月份，但是其实已经可以看到说当，当、嗯、当时我一月份做的这个年运的预测，嗯、现在非常多东西都已经验证出来了
0: 。没听的赶紧快去听啊，哎、就是我们那个之前啊<对>年初的时候做那期节目。嗯，应该是我们比较受欢迎的一期了，嗯、上推荐了啊，对，对,对，可以去听一听。
1: 所以说，说回到跟水瓶座恋爱吧，我觉着这个事儿哈、啊，大家不要过度的恐惧水瓶座，有机会的话试试
3: 。那我想问一下，就是金星水平的话，有没有什么呃比较呃明显的一些特质？
1: 嗯，就是刚才咱们、啊就是、区
3: 别于太阳和月亮吗？
1: 对，就是如果这个人他只是金星落水平啊，那太阳、月亮跟这个什么水平啊，跟这个天王星什么都没什么关系哈、啊。那么前面咱们说到那些特质，他基本上只局限在他情感关系当中啊，就是他的其他方式，比如说他的人生追求啊，嗯、他的一些这个价值观啊，包括说交朋友的方式哈、啊，嗯、他都不一定有水平的这个特质。哦、但是说他。就在感情上，哎、呃，可能是感情上来说，他底是那种，就是你，<漠>你不不一不一定冷漠，但是他会需要一定的空间，嗯、一定的独立性。像好多水瓶座，当然不不呃金星水平哈，很多金星水平，其实他们对待恋爱的态度就是可谈可不谈
2: ，就是别的都挺好的，嗯、但是
0: 就是觉得不爱你，<笑>这不是更没有那个让你感觉。被恋爱的感觉啊，他本来就可谈可谈，但是、啊、但如果
1: 是那个点卡到了的话，啊、你就会觉得哇，这个恋爱充满了火花嘛？因为你就是有时候你跟水平那个点就会觉得，就是说、哦、可能全世界都不能 get 到，你就跟那个马桶里头玩干冰那件事儿，<的>别人都不能 get 到那个快乐，<的>只有你们俩蹲在那儿，面满面对满屋子的干冰，觉得好嗨。嗯、而且这个点就是。只有我能够跟你在那个点，嗯、你换一个人，所以我也是在你的生活独一里、这个，对，扮演一个、哦、很很独特的一个角色吧。
4: 嗯，我
1: 觉得好像就是金星水平不太粘人，是这样的。对，因为他需要自己空间跟独立感。嗯，而我是我有一个青梅竹马是这个水瓶座。然后，呃，小时候，因为青梅竹马嘛，所谓小时候，就我俩小时候很有意思。就是他这个男生本身，他不是一个在学校里头话多的一个人。然后呢，我也没有去刻意的去迎合他，但是我们俩那个点就很合适。然后呢，就是我们，你说同班同学上学，然后我们每天中午放学以及晚上放学，一天放两次。然后我俩是邻居，我俩要先在楼下聊到我们的家长。开着窗户，别聊了，上来吃饭吧。就是对，所以他跟别的人，他就可能没有那么多聊的点，嗯、但是他就跟你就话多，嗯啊，所以我觉得，如果真的说你要遇见一个水平男，他就觉得跟你很投缘，然后你也没有刻意去迎合他，但是你们俩的点就是那么聊到一起去的话，我觉得还是。挺值得期待的吧，也可以好好珍惜一下。对对
3: 对
0: ，有
1: 有点想试试了。这挺有意
0: 就这题其实挺看运气的，看看命啊，对吧？就赶上了就特别好，赶不上就就赶不上了。嗯嗯嗯嗯，对，就像刚刚思思说，这个卡上了啊，这个可这个配对啊 ，match 上了就很好。那这期差不多我们就到这儿啊，这期聊的也挺多的啊。其实这期聊了很多关于水平跟他成为友谊或者是职场什么的也聊了不少啊，怎么跟他相处啊什么的。然后大家可以从这些点里面来推断啊，跟他一起谈恋爱、跟他一起生活的时候，可能也能找到一些。嗯，找找不到吧，找得到就是还是针对个人，就是你要看，你遇到每一个水平都是一个不一样的水平，对机对看缘分，看缘分吧对，行，然后那个就是，如果我们刚刚一开始说那样，就是大家还是得全盘来看，对，然后呃，运气好的话赶上一个什么太阳什么有对，所以你这种，对，你
1: 看就是。如果你学会上了我的星盘识人课，哎，然后你本来看着这是，哎呀，水平男不好谈，哎，结果一看那月亮的配置，一看金星的配置，哎，顿时就知道拿下他了，对
0: ，赶紧把它这个纳入怀中啊，对吧？然后大家可以关注我们的微信公众号吧，安全传达室，然后思思这个星盘识人课啊，会在这个我们的微信公账号第一时间给大家做这个。这个公布吧，啊，嗯嗯、行，然后大家可以先关注着，啊、先期待着，啊、先期待着<对>、哦、啊，赶紧、嗯
3: 。也欢迎大家在平台给我们打赏
0: ，哎，对，那个宇宙的那平台是吧？啊，嗯、这小宇宙平台，大家可以给我们打赏啊。嗯。嗯我看别的播客都好多听众给我们打赏了，给给给他们的这些这个电台打赏了，啊，我们的听众们啊，也给他们走过的走过的路过的，别忘了给我们打个赏。在线乞讨。对，然后那个老段能不能吃到鸡腿，就就看大家了啊。嗯，那宇
1: 哥能不能有钱舔舔新女友，就看大家那更不打赏，对
0: ,对，给宇哥这装修钱啊。嗯，行，那这期节目就这样。感谢大家收听《安全出口》，这里是三楼的胡聊会议室，我是老段
3: ，宇哥，毛毛，
1: 占星师思思，哎，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜